0: Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Que bom que estamos aqui. Que bom que deixamos o nosso lar para estarmos hoje na casa espírita com o intuito de aprender. Essa postura, esta decisão, é um sinal que nós estamos preocupados com a nossa encarnação, que nós estamos preocupados com a nossa evolução. Eu até me lembro de uma história muito singela de uma família que estava passando grande dificuldade financeira. O pai estava desempregado e eles realmente viviam um momento difícil. Então o pai chamou o menino, o filho de 12 anos... E disse, Olhe, aqui tem 60 reais para pagar a conta de energia e a conta de água, que por sinal, já estão vencidas. Você vá ao banco e pague para mim. O menino, obediente, disse, sim, senhor, papai, eu irei. Mas quando ele estava indo para o banco, eis que ele passou em frente a uma casa lotérica, e estava vendo lá uma promoção, o sorteio de duas caminhonetes Hilux. Engraçado, o valor da aposta era justamente de 60 reais. O menino parou, olhou para as caminhonetes e pensou, ah, se eu apostasse e ganhasse, uma caminhonete o meu pai venderia, pagaria as contas, as dívidas, e a outra, nós iríamos passear pela cidade. Nós que não temos nem bicicleta, mas meu pai mandou eu pagar a conta de energia e de água. Mas eu estou com vontade de apostar, e o que é que eu faço? Aposto, não aposto, aposto, não aposto Apostou O resultado era daí dois dias O menino nem voltou para casa Esperou escurecer Porque aí quando ele voltou o pai já estava dormindo Não perguntou nada, ele foi dormir Mas no outro dia quando o menino acordou O pai perguntou, pagou a conta de água A conta de energia O menino disse sim, paguei Mas ele não sabia mentir, nunca tinha mentido para o pai E o pai imediatamente descobriu Foi um alvoroço na casa o pai pegou uma daquelas varas de marmelo, deu uma surra no menino, trancou-lhe dentro do quarto. Foi uma briga generalizada na casa. Mas no outro dia, no dia seguinte, a família acordou com pessoas batendo palma na porta de casa. Emocionada, a família abriu a porta e lá estavam duas caminhonetes em cima da calçada uma da Electro e outra da Sabesp, uma para cortar a energia e a outra para cortar a água. Isto significa tão simplesmente que nós não podemos jogar com a vida. A vida é uma coisa muito séria. A nossa reencarnação, especialmente nesse momento que atravessa o órbita terrestre, é uma dádiva. Uma oportunidade bendita que nós temos que cuidar com todo o amor, com todo o carinho. Como dizem os espíritos, quando o indivíduo perdia uma encarnação, há 50, 60, 70 anos atrás, tinha um significado, uma consequência. Mas quando nós perdemos a encarnação na atualidade, as consequências são muito mais danosas. Como disse uma vez uma senhora para mim, quando nós fazíamos o lançamento de um livro intitulado Não Há Mais Tempo, uma senhora conversando comigo me disse, mas Agnaldo, eu creio que o nome do seu livro está errado. Eu disse, mas por que a senhora pensa isso? Ela disse, Olha, nós não somos espíritos imortais? Eu disse, sim, nós somos. E nós não vamos ter quantas reencarnações forem necessárias até atingirmos a perfeição? Eu disse, sim, é verdade. Disse, pois é. Então o nome do livro deveria ser Sempre haverá tempo E não, não há mais tempo Acontece que ela não parou Para analisar que toda vez Que nós como espíritos Perdemos uma encarnação Aquela encarnação Perdida pesa Contra nós na futura encarnação Vou dar um exemplo singelo Só para vocês entenderem o que eu quero dizer Para eu poder começar a palestra Que eu não comecei ainda Imagine que você reencarnou com a tarefa de ser médium. E você nasceu numa família espírita, mora em frente ao centro e é uma pessoa financeiramente muito bem equilibrada. No entanto, esse negócio de ser médium, para muitos, não é uma coisa muito agradável. Precisa ter disciplina, precisa frequentar a casa, precisa estudar, precisa trabalhar. Imagine que você não queira tudo isso. Na verdade, você queira curtir a vida. E assim, você vive a sua vida sem nunca colocar os pés numa casa espírita. Mas quando desencarna, percebe a bobagem que fez. Percebe que perdeu uma oportunidade valiosíssima. Então você implora aos espíritos superiores uma nova chance para reencarnar e ser médium. E os espíritos permitem. Só que agora você reencarna morando a 50 quilômetros do centro, sem dinheiro para comprar carro, uma saúde debilitada, pobre e reencarna num lar evangélico para ver o que é bom. Deu para entender? É um exemplo fictício, mas é mais ou menos isto. À medida que nós vamos perdendo as oportunidades, não tem aquele negócio? Muita gente diz assim, vocês já devem ter dito isso. Ah, mas eu trabalho tanto lá no centro, eu ajudo tanto as pessoas, eu sou médium e a minha vida é tão difícil. É tanta luta, é tanto problema, é tanto sofrimento. Poderia ser mais fácil. Por que que não é? Porque um dia já foi fácil e nós não soubemos aproveitar. Agora tem que ser do jeito mais difícil. Deu para entender? Deu? Muito bem. Vamos à palestra. Sem dúvida alguma, desde o momento da prisão de Jesus até a sua crucificação, foram momentos difíceis, de muita angústia, de muita tristeza e de muito sofrimento. Talvez todo aquele episódio da prisão de Jesus, desde o momento em que Judas o vendeu, Aquela tenha sido uma das passagens mais tristes da humanidade. Aquele homem que fora o enviado de Deus. Aquele homem que se chamava Jesus de Nazaré. Que havia vindo ao mundo para semear o amor. Que falou de Deus. Que falou da misericórdia. Que amou a humanidade como ninguém houvera feito até aquele momento. Agora... Sofria pela ignorância dos homens. A cruz de espinhos cravada na sua fronte. Fazia com que o suor e o sangue se misturassem e descessem pela sua face. A humilhação, as chibatadas no dorso nu e a solidão. Porque a bem da verdade, Jesus. Sempre esteve cercado por uma multidão, com exceção da via cruz. Porque, sim, desde que o momento em que Jesus foi preso, havia uma multidão. Mas uma multidão que preferiu a distância. Poucos tiveram coragem de se aproximar de Jesus, e quase nenhum teve a coragem de dizer que era seguidor dele. Quando Jesus adentrou triunfante em Jerusalém, montado num pequeno burro, uma multidão o acompanhava. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, dizem os evangelistas, que havia uma multidão de cinco mil pessoas. Quando perguntaram ao mestre, Senhor, quando nós fomos orar a Deus, como nós deveremos fazer? E Jesus então disse-lhes, quando fordes orar ao Pai, dizei assim: Pai nosso, que estás nos céus, e ali Jesus ensinou a prece de Pai nosso. Nesse momento também havia uma multidão. Quando Jesus falou das bem-aventuranças, havia uma multidão. Porém, depois da sua prisão no Getsêmani, depois que ele fora para a casa de Caifás, e que a crucificação não seria evitada. Todos permaneceram à distância. Mesmo os seus apóstolos não se arriscaram. É célebre a passagem de Simão Pedro. Que no momento em que Jesus sofria. fora -lhe indagado, você é discípulo dele. Ele disse, não. E alguém repetiu, mas parece que eu já vi você com ele. Não, eu não o conheço. E pela terceira vez alguém insistiu, sim, mas eu acho que você é apóstolo dele. E Pedro respondeu, eu não conheço esse louco. Quando Pedro disse isso, Jesus estava a menos de cinco metros dele. Aquele mesmo Jesus que havia sido para Pedro uma referência na sua vida, agora era negado sistematicamente. Daqueles que tiveram coragem de acompanhar Jesus de perto, apenas Maria de Nazaré, sua mãe. Maria de Magdala, o menino João, que não tinha mais que 16 anos de idade e que mais tarde se tornaria o evangelista e uma mulher. E nós queremos chamar a atenção para esta mulher. Ela não tem o seu nome citado em nenhum dos evangelhos, apenas nos evangelhos apócrifos. Porque em todos os outros evangelhos, dos evangelistas, ela é citada apenas como a mulher hemorroíça. Ela estava próxima a Jesus. E cada chibatada que Jesus recebia, era como se o chicote penetrasse os escaninhos de sua própria alma. À medida que ela via Jesus sofrendo, ela se lembrava do seu encontro com ele. Ela se recordava que aquele homem Houvera salvado a sua vida Porque aquela mulher era uma sofredora Fora expulsa da cidade de onde havia nascido Simplesmente porque era uma mulher doente A verdade é que ela tinha uma doença estranha Ela tinha uma perda de sangue constante Uma hemorragia diária E ela sofria desse mal há mais de 12 anos já havia procurado todos os médicos, todos os curandeiros, todos os feiticeiros, mas nenhum houvera logrado a cura daquela mulher. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Comentavam as pessoas que Jesus era uma criatura especial. Jesus era especial porque falava de amor. Falava de perdão, falava de misericórdia e o mais importante de tudo, Jesus era capaz de curar. Já havia devolvido a capacidade de andar a muitos paralíticos. Já havia devolvido a capacidade de enxergar a muitos cegos. Já havia limpado corpos deleprosos e diziam as pessoas que ele era capaz até mesmo de ressuscitar os mortos. Quando a mulher hemorroíça teve estas informações, ela não teve dúvida. Algo lhe dizia, nos escaninhos da própria alma, que se ela pudesse conversar com Jesus, Jesus iria curá-la. Então ela foi à procura do mestre e lá estava Jesus, na ocasião, atravessando uma praça pública, indo em direção à casa de Jairo para curar a sua filha mas quando a mulher hemorroíça se deparou com a multidão, ela percebeu que seria impossível uma entrevista com Jesus. Havia muitas pessoas loucos, coxos, mancos, paralíticos, endemoniados. Seria impossível conversar com Jesus, no entanto... Tomada de uma fé extraordinária. Narra o evangelho que a mulher emorruiça. Embrenhou-se no meio da multidão. É quando Jesus passava, ela estendeu as mãos e tocou as vestes de Jesus. O mestre parou imediatamente. E perguntou ao apóstolo, segundo alguns teria sido Simão Pedro. Simão, quem me tocou? Simão estranhou a pergunta de Jesus... E disse, mestre, como assim quem te tocou? A multidão está te tocando, todos estão te tocando. Não, Simão, diz Jesus. Alguém tocou-me de uma forma diferente. Quem me tocou? Então a mulher hemorroíça cai de joelhos aos pés de Jesus. E diz, fui eu, mestre, perdoa-me, fui eu que te toquei porque eu sou uma miserável, eu sou uma desgraçada, mas eu tinha certeza que se eu te tocasse, eu ficaria curada. Jesus se abaixa, segura nas mãos daquela mulher, coloca de pé e diz, minha filha, ide em paz, a tua fé te curou. E ela partiu totalmente curada, depois de doze anos... De soprimento. E nesta noite, nós iniciamos a nossa palestra recordando a figura da mulher hemorroíça por duas razões. Em primeiro lugar, porque na minha opinião pessoal, é o maior exemplo de fé que nós temos no Evangelho. Por uma razão muito simples, Jesus fez muitas curas e todas as curas que Jesus fez, houve a necessidade de fé. Por exemplo, quem é que não se lembra do paralítico de Cafarnaum? Aquele homem que a sua maca não passava na porta porque Jesus estava na casa de Simão Pedro e havia uma multidão. Então arrancaram o telhado, amarraram-no em cordas e desceram o homem até os pés de Jesus, paralítico de Cafarnaum, que se chamava Natanael Ben Elias. Jesus olha para ele e diz, Natanael, tu crês que eu possa curá-lo? Sim, Senhor. Eu creio, então levanta-te e anda. Ou quando Jesus curou aqueles leprosos à distância e apenas um voltou para agradecer. Ou ainda quando Jesus curou o cego de nascença, aquele cego que Jesus guspiu no chão, fez lama com a própria saliva e passou no cego e mandou que ele lavasse na piscina de Siloé. Todos esses casos houve a necessidade de fé, porém, porém, a mulher hemorroíça é o único caso em que Jesus cura sem que haja um pedido e sem que haja a intenção de Jesus de curar. Porque se nós prestarmos atenção no evangelho, nós veremos que em todos os casos alguém pediu, Senhor, cura o meu filho. Senhor, cura o meu servo. Senhor, cura a minha sogra. Senhor, cura a mim. E Jesus, normalmente, estendendo as mãos, curava. No caso da mulher hemorroísta, não. Notem, ela não conversou com Jesus. Ela não pediu nada a Jesus. Ela tocou. Quem me tocou? Alguém tocou-me de uma forma diferente. Quando ela tocou Jesus, mesmo sem pedir, o fluido de cura de Jesus tocou a mulher. E ela foi curada, sem que Jesus tivesse a intenção de curar e sem que ela pedisse a Jesus para Jesus curá-la. Entenderam? Na minha opinião, é o maior exemplo de fé, porque não houve pedido, houve apenas o toque. E o segundo motivo pelo qual nós trouxemos o exemplo da mulher hemorroíça, é que o tema da palestra de hoje é uma pergunta. Uma pergunta que a princípio parece fácil, mas não é. A fé pode curar? O que é que vocês acham? Será que uma pessoa de fé, ela pode curar-se das suas dores espirituais e físicas? Se nós dissermos que sim, provavelmente diremos que sim, somos religiosos, somos espíritas. Sabemos que não existem os milagres, no entanto, quando há uma combinação de méritos, de fé... E outros fatores, o indivíduo pode receber a cura. Porém, se isso é verdade, por que será que existem tantas pessoas doentes? Se você sair do centro nesse momento e for até o hospital da cidade, o pronto-socorro, você vai notar que ali há centenas de pessoas doentes. Será que nenhuma delas tem fé? Será que nenhuma delas tem fé para ser curada? Por certo, todos nós aqui temos algum parente doente, enfermo. Será que nenhum deles tem fé? Porque se a fé cura e aquela pessoa não é curada, nós deduzimos que ela não tem fé. Mas se alguém disser assim, não, não, Aguinaldo, olha, nós somos espíritas, nós somos cristãos, mas hoje, na atualidade, aquela época havia a presença de Jesus, eu acredito que esta fé não possa curar. Nós precisamos da medicina? Não há como obtermos a cura de qualquer enfermidade sem a medicina. Não, não. A fé não cura. Se nós respondermos isso, estaremos indo contra o próprio Jesus. Porque quem disse que a fé cura não foram os espíritos. Não fui eu. Quem foi que disse? Jesus. Jesus disse, e aliás ele disse por várias vezes, na maioria das curas que Jesus fazia, em seguida ele dizia, a tua fé te curou. Então Jesus afirmou que a fé cura, mas se a fé cura, por que hoje em dia há tantas pessoas doentes? É uma boa pergunta, não é? E nós vamos responder. O problema, prezados irmãos, é que para responder esta pergunta, primeiro, faz-se necessário respondermos uma outra pergunta. Somente resp respondendo a outra pergunta é que nós chegaremos na resposta dessa pergunta. Porque nós trouxemos como tema central a pergunta, a fé cura? Sim ou não? E no final da palestra nós vamos dar a resposta. Mas para chegarmos à resposta, precisamos primeiro descobrir outra coisa. O que é uma pessoa de fé? Qual é a característica de uma pessoa de fé? Porque convenhamos a pessoa bater no peito e dizer, eu tenho fé. E Deus acredita, Jesus acredita, todo mundo acredita e está tudo certo. Não é bem assim. É preciso descobrirmos o que é ter fé. Qual é a característica de uma pessoa que tenha fé. E é isso que nós vamos entender para depois responder a pergunta. Em termos gerais, para usar o método didático, para que haja uma boa compreensão, nós poderíamos dizer que, em primeiro lugar, uma pessoa de fé é aquela que aprendeu a desenvolver a fé racional. É o que propõe o Espiritismo. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Esta é a fé racional. O que nós percebemos muitas vezes é uma fé irracional. É quando o indivíduo crê, mas a sua crença é irracional. Vamos dar um exemplo. Você tem um carro, vale 500 reais, está caindo aos pedaços. Aí você vai fazer uma prece a Deus. Para Deus ajudar, você vender o carro. E você na sua oração diz assim, meu Deus, eu sei que o meu carro está caindo aos pedaços. Não vale mais que 500, mas se o Senhor ajuda, eu vendo por mil. O Senhor ajuda, não ajuda. É o tipo de fé irracional. Porque Deus é seu pai que está vendendo o carro, mas também é pai de quem está comprando o carro. O que for a mais para você é Lesão no outro que está comprando e Deus é pai de todo mundo. Fé irracional. Você senta na frente da televisão para assistir o último jogo da final da Copa do Mundo: Brasil contra a Argentina. Pega a bacia de pipoca e vai fazer uma prece. E diz assim: Meu Deus, ajuda o Brasil a ganhar da Argentina. O que, que é isso? Fé irracional. Porque se Deus ajudar o Brasil, quem é que ajuda a Argentina? Ah, mas Deus é brasileiro, vai nessa que você vai ver, vai nessa, Deus é pai da humanidade, percebem? Ou quando o sujeito diz assim, meu Deus, eu vou fazer aquela cirurgia no hospital, se eu não morrer, se eu sobreviver, eu prometo que vou doar 200 pães para a creche, mas também se não morrer a creche que se dane, isso é fé irracional, isso é uma tentativa de barganhar com Deus. Claus disse isso outro dia, Claus Espírito, que trabalha conosco. Nós temos um trabalho social muito grande em Votuporanga. Ele disse, olha, tome cuidado, hein? Tome cuidado para vocês desse trabalho da sopa não quererem uma barganha com Deus. Às vezes o sujeito faz sopa tentando barganhar com Deus. Tomem cuidado com isso. Então muitas vezes nós vamos vendo uma fé irracional. Nós tivemos uma experiência lá na nossa casa espírita, algum tempo atrás, muito interessante, do que é a fé irracional. E aqui nós não estamos fazendo nenhuma crítica, hein? é apenas uma análise de um fato ocorrido. Uma senhora nos procurou para narrar-nos um problema. E quando ela narrou o problema, nós logo percebemos que se tratava de um problema de ordem espiritual. Uma influência espiritual, uma obsessão, uma perturbação. E nós então explicamos a ela que ela deveria frequentar o centro. Tomar passe, assistir palestra e aos poucos ela iria melhorando, porque tratava-se de uma influência espiritual. A mulher, muito sincera, muito honesta, disse assim para mim: "Soginaldo, o senhor garante que se eu vim no centro eu vou me curar?" Eu digo, "Não, garante? Eu não garanto, minha filha. Eu estou no centro faz 25 anos, ainda estou obsediado até hoje. É porque, porque é verdade isso. Aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte: nós dirigentes temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós dizemos aos outros." Eu ouço muito dirigente dizendo assim para a pessoa. A pessoa chega no centro às vezes perturbada, desequilibrada. e dizem, ah, isso aí é mediunidade. Você venha para o centro trabalhar nessa sessão que você vai se curar. Se isso fosse verdade, nós não tínhamos tanto médio perturbado no movimento espírita. E as sessões estão assim, de médio perturbado, um mais desequilibrado que o outro. Não sei se aqui tem, vou te porando até um monte. Então não é a sessão mediúnica em si que faz o sujeito se equilibrar, mas é o evangelho, é a pessoa se autoeducar. Às vezes as pessoas chegam lá no centro do caminho de Damasco, é interessante isso. Olha, seu guinado, eu queria trabalhar porque eu já sou médium formado. Disse, não, meu filho, aqui você pode trabalhar. Ai, que bom. Quando é que eu começo? Não, amanhã mesmo. Ah, mas eu não tenho um tempo para ficar estudando? Não, pode começar amanhã. Ah, que bom. E qual sala que eu vou trabalhar? Eu digo, olha, as vassouras e os rodos não ficam na sala, ficam atrás da porta da cozinha. Ah, ah o quê? Meus irmãos, nós precisamos entender que todo o trabalho com Jesus é digno. Hoje existe uma pressa do sujeito para ir para a sessão mediúnica, para incorporar guia, para incorporar benfeitor, para dar orientação. A mediunidade é para nós auxiliarmos aqueles que sofrem. E nós podemos trabalhar com Jesus pegando num rodo, pegando uma vassoura, passando pano no chão, fazendo uma sopa. Olha, por exemplo, tratamento para obsessão. Sabe um tratamento para obsessão que é muito eficaz? Latão de sopa. Vocês já lavaram latão de sopa? Quem aqui já lavou? mão. Ah, não. Só isso? Ah, não. Olha, cuidado com a obsessão, hein? Às vezes a pessoa chega no centro diz, olha, eu estou obsediado, eu precisava de um passe especial. Que passe especial é o quê? Você pega um latão da sopa, é uma delícia. Porque a hora que a sopa acaba, gruda aquela crosta. Hã? Aí você vai passar o bombril ali, além de não sair, entra debaixo da unha. E você sabe como é que é, gás de centro espírita está sempre no final. Aí a hora que você vira o latão, aquilo está preto. Aí você vai lembrar, você se preteja da cabeça aos pés. Meus irmãos, não há obsessor que aguente um negócio desse. Ele ó, dá no pé. Eu duvido que você continue obsediado, que você lavar um bom latão da sopa. É verdade. Parece que nós estamos nos esquecendo, e aqui eu estou ainda dentro do parênteses, né? eu dei um intervalo na sequência da palestra, porque eu acho importante dizer isso, né? nós estamos muito apreensivos, porque hoje estamos vendo os médiuns os novatos com muita pressa de ir para a sessão mediúnica, com muita pressa de incorporar guia, e não com pressa nenhuma para ir para o meio da favela ajudar quem precisa. Parece que a gente se esqueceu de um dos maiores exemplos, talvez o maior exemplo que nós temos dentro do nosso movimento espírita, que é Chico Xavier, que apesar de ter psicografado mais de 400 livros, jamais, jamais se distanciou da pobreza, jamais deixou de ir para a favela, jamais deixou de atender os mais simples, os mais humildes. Será que ele não estava querendo nos ensinar alguma coisa com isso? Quando o assédio espiritual era muito grande... Emmanuel recomendava ao Chico... Chico, vá para o meio da favela... Quer dizer, isso aí deve ter algum sentido... Concordam comigo? Eu não vou dizer o mesmo que Emmanuel... Nem poderia, mas eu digo... Vá para um bom latão de sopa... Vá encostar a barriga no fogão... Nós espíritas precisamos disso... Eu me lembro de uma colocação do espírito... De Maria Modesto Cravo... Que eu achei linda a colocação dela... Ela disse assim... Olha... Se eu fosse presidente de um centro na terra e estivesse encarnada, do lado da tribuna eu colocaria uma maca. E todo mundo ficou pensando, para quê que ela colocaria uma maca do lado da tribuna? Não tem o menor sentido. Um centro ter maca para tratar os outros, vá lá. Mas do lado da tribuna, alguém não aguentou e perguntou. Mas Dona Maria Modesto, a senhora colocaria a maca do lado da tribuna por quê? E ela respondeu, para que a hora que as pessoas olhassem para a tribuna vissem também a maca e não se esquecessem da condição de doentes que somos todos nós. Aí eu me recordo de Inácio Ferreira, que certa vez colocou assim, o movimento espírita é uma grande enfermaria repleta de doentes que pensam que são médicos. Claro que isso não inclui Mojiguaçu, é evidente que não, é claro. Hã? Deu para entender? É preciso que a gente diga isso para que nós médiuns, assumimos uma maior responsabilidade perante a casa espírita. Hoje a gente tem visto que os médiums, eles vão trabalhar desde que não seja feriado, desde que não seja domingo, desde que o centro não acabe muito tarde, desde que ele não tenha chegado muito cedo. E nós percebemos muita gente indo para o trabalho, mas pouca gente compromissada com o Cristo, compromissada com a doutrina espírita. Paremos para analisar isso. Seguimos com a palestra. Então, esta senhora narrou o problema, nós percebemos que era um problema espiritual, e ela me perguntou, o senhor garante a cura? E nós sabemos que não há como garantir a cura, porque depende do indivíduo. Eu disse, olha minha irmã, garantir a cura eu não posso. Mas quanto tempo eu vou ter que tomar o passe? Porque o povo também é assim, né? Quer saber quantos passos tem que tomar para depois nunca mais voltar lá. Não é assim? Igual o doutor Klaus fez com uma mulher outro dia, ela foi na cirurgia espiritual, doutor Claus Espírito trabalha conosco, Toda a terça faz cirurgia espiritual E ela estava com um problema na coluna E ela estava com muita dor Então o pessoal passou lá na frente Quando ela deitou na maca O Dr. Claus colocou um monte de implácio Parecia esse do eu perguntei ao Espírito Você não vai fazer a cirurgia? Ele disse, não vou Não, só não vai por quê? Ele disse, meu filho Ela acabou de dizer lá para todo mundo Que estava com muita dor Mentira Eu estou vendo na mente dela Ela quer ver a novela É o último capítulo Ela não quer perder Agora como é que eu posso fazer uma coisa Olha bem ele diz para mim, veja o padrão vibratório que está a nossa irmã. Como é que eu posso fazer uma cirurgia espiritual? Como é que ela vai assimilar isso se ela está com a cabeça na novela? Enganou um monte de gente lá fora. Olha, isso não é só o paciente não, os médios também. Porque na sala onde a gente trabalha, trabalho vários médios auxiliando o Dr. Klaus E eu de vez em quando via um médio dentro de uma cápsula. Imagine um ovo gigante e o um médio lá dentro. E eu um dia perguntei ao Dr. Claus, por que, que o senhor faz isso? Isso, olha, é segurança, porque às vezes o médio está tão perturbado, está tão desequilibrado, que o fluido dele vai mais prejudicar a pessoa do que ajudar, então a gente isola. Ele fica lá dando passe em ninguém, coitado. E ele disse assim, e mesmo as pessoas que estão mais ou menos, existe dentro da sala, eu acredito que isso deve existir em outros lugares também, não só lá na nossa casa espírita. E ele me deu esse exemplo, existe uma aparelhagem muito semelhante àquela aparelhagem onde o pessoal vai fazer hemodiálise, sabe? Aquela máquina de hemodiálise, ele disse assim, os fluidos de vocês encarnados, geralmente são muito contaminados. Não dá para ir direto de vocês para o paciente. Quando vocês doam, nós passamos o fluido por essa, por essa máquina, ela filtra, tira o que é negativo e só o fluido bom que fica. E aí nós então passamos para o paciente. Eu fiquei imaginando, nossa, tem gente que vai entupir a máquina por aí afora. Bom, mas vamos vir em frente com a nossa história, deixa isso para lá, né? É melhor nem ficar falando muito disso. Eu disse, olha, minha irmã, é isso, eu não posso lhe garantir. Deixa eu recapitular. Características de uma pessoa de fé. Primeiro item, qual é o primeiro item? Nós estamos no primeiro item. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual é o primeiro item? A pessoa precisa ter a fé racional. Estão prestando atenção, isso mesmo, fé racional. Nós estamos dando exemplo da fé racional. Aí a mulher me olhou e disse, olha, senhor Guinaldo, eu vou dizer uma coisa para o senhor, vou ser honesta. A minha vizinha frequenta uma igreja. E ela diz que lá na igreja dela, ela tem um pastor que é danado de bom. Ele bota a mão e cura na hora. Agora o senhor veja, entre eu vim aqui, que o senhor nem me garante a cura e nem diz quanto tempo eu vou ter que frequentar e ir lá que ele cura na hora, o senhor há de convir que lá é melhor do que aqui. Isso é a mesma não sei, aí é a avaliação sua, a senhora que sabe, esse é o tratamento que nós temos para oferecer. Ela disse assim, oh, vou fazer o seguinte, senhor Aguinaldo, eu vou lá, se eu não me curar eu volto aqui. O espiritismo é maravilhoso por causa disso, né? É o livre-arbítrio, aí eu ia dar uma resposta a ela... Mas aí eu me lembrei da questão 843 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, o homem tem livre arbítrio de seus atos? Os Espíritos respondem, sim. Se ele não tivesse livre arbítrio, ele seria uma máquina. E aí eu me lembrei também da questão 645, quando Kardec pergunta assim, uma pessoa que está mergulhada numa atmosfera de vícios, o mal, não se torna para ela um arrastamento irresistível? E eles respondem, Arrastamento sim Irresistível não Hã? Quer dizer que todos nós temos o poder Nas nossas mãos De decidir o que é melhor para nós Não podemos reclamar da vida Reclamar do destino Nós fazemos as nossas escolhas E teremos que suportar as consequências Bom, ela foi Daí umas duas horas ela voltou Feliz Seu Guinaldo, Eu vim agradecer o senhor Mas dizer ao senhor que eu não preciso da sua ajuda Se não, se não Fui na igreja Diz aí, ah, o demônio desceu em mim, me jogou para lá, me jogou para cá, me jogou, jogou para lá de novo, foi nada não. O pastor veio, botou a mão na cabeça, expulsou o demônio, estou curada. E nós sabemos que esses casos obsessivos não se resolvem assim de uma maneira tão simples, não é verdade? Mas também eu não tinha direito de dizer isso a ela, tava feliz, ela estava feliz, a minha irmã tá bom, se você está curada, que Jesus te abençoe, ela foi embora. Daí meia hora correram lá no centro, seu Aguinaldo, corre lá. O demônio da mulher voltou, tá quebrando tudo dentro de casa, corre lá, pelo amor de Deus. Aí eu fui lá, né? chamei os Mendes, né? Ajudei, aplicamos um passe e tal. Ela estava incorporada, quebrando tudo, tal, tal, tal. Até que ela melhorou. Quando ela melhorou, olha o que, que é a fé irracional. Quando ela melhorou, falei, bom, agora eu vou falar de Espiritismo para ela. Senhora minha irmã, tá vendo? A senhora não está curada, vamos para o centro. Mas claro que eu estou curada. Eu disse, Mas como a senhora está curada? Olha a situação da casa da senhora, não é nada não é que a minha vizinha também tem um demônio, o demônio dela pulou o muro e veio para a minha casa, mas eu estou curado, é duro, né? Disse, Bom, minha irmã, que Jesus então abençoe a senhora, a vizinha, o demônio da vizinha, seja quem for. Então, essa é a primeira proposta, é preciso termos uma fé racional, de entendermos, por exemplo, que mesmo trabalhando no bem, nós vamos ter as nossas lutas, Outro dia eu disse para o espírito Dr. Claus, disse, Dr. Claus, que é o meu guia espiritual, eu disse, olha, eu tenho trabalhado tanto, não daria para o senhor dar uma aliviada, e em nome do trabalho, eu sei que eu não mereço, mas em nome do trabalho, tirar um pouco assim do meu karma, dos meus sofrimentos, ele disse assim, meu filho, teu raciocínio está errado, o que a gente tinha para tirar, já tirou em nome do trabalho, o que você está passando é um terço que tinha que passar, e ó, não dá para tirar mais. Ele disse, nossa. A gente fica chateado quando ouve essas coisas, né? A gente fica chateado porque a gente. É, porque às vezes a gente vai acreditando que é espírito de luz. Eu terminei uma palestra outro dia. O pessoal gostou da palestra, geralmente. Faz, o pessoal aplaudiu. E a gente fica muito feliz quando o pessoal aplaude. Não porque a gente quer o aplauso, mas a gente sente que a mensagem foi bem passada. As pessoas gostaram, as pessoas saem dali emocionadas, felizes. Então quando batem palma, a gente fica feliz, mas só que às vezes a gente fica feliz demais. Então, em um momento, o pessoal aplaudiu e eu fiquei assim um pouco feliz demais. Ele aproximou e disse, está feliz com o aplauso? Eu disse, muito, não devia, o senhor não merece. Eu pensei, mas que espírito estraga prazer. Aí eu ia ficar bravo com ele e ele disse assim, meu filho, preste atenção. Imagine uma pessoa que não gosta de pagar os outros, uma pessoa desonesta que tem dívida num lugar, dívida em outro lugar, dívida em outro lugar, dívida em tudo quanto é lugar, mas a pessoa é desonesta, de repente, essa pessoa começa a se arrepender, vê os erros que fez, a bobagem que fez, e começa a tentar ser honesto, começa a pagar as suas dívidas. Você acha que essa pessoa está fazendo nada mais do que o seu dever, ou ela merece ser tida como um herói? Não, ela está apenas cumprindo o seu dever, obrigada, se ela deve, ela tem que pagar. Pois bem, é o seu caso. O senhor não merece aplauso. O senhor, na verdade, está ressarcindo os débitos que o senhor deve. Para que o senhor quer aplauso? Está bem, não quero mais, então. Deixa para lá. Segunda característica da pessoa de fé. Além de ter a fé racional, é preciso saber qual o tamanho da fé. Ah, Guinaldo, mas fé tem tamanho? Tem. Eu trouxe para vocês ver o tamanho. Tá aqui. Ó. Vocês estão vendo? Eu vou jogar, vocês vão ver. Viram? Tô nem eu vi esse. Eu trouxe mais. Vou pôr na palma da minha mão. Estão vendo? Estão vendo? Não estão vendo, né? Sabe por que não estão vendo? Porque isso aqui... O que, que é isso aqui? Hã? Grão de mostarda. Disse Jesus. Se tiver fé E olhe bem. Se Jesus tivesse dito assim... Se tiver fé do tamanho de um elefante... Vá lá. Mas ele disse assim... Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda. É um dos menores grãos que existe. Dirás a esse monte, passa daqui a colar e o monte passará. O que, que isso significa? Que não basta ter fé. Não basta que ela seja racional. É preciso saber qual é o tamanho da nossa fé. Porque normalmente a nossa fé é muito frágil. Normalmente a nossa fé, só para exemplificarmos, não aguenta uma semana de dor de cabeça. Imagino que você levante na segunda-feira, veja se não é assim, ou se eu estou exagerando. Você levanta na segunda-feira, uma dor de cabeça terrível. Você faz uma prece a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e diz assim, se Deus quiser, eu vou me curar. Na terça-feira você levanta com a mesma dor de cabeça. Aí você diz assim, eu tenho fé em Deus... Em Jesus, que eu vou me curar. Já deixa os espíritos de lado. Já demoraram muito para atender. Na quarta-feira, você levanta com a mesma dor de cabeça. Você diz assim, eu tenho fé em Deus, que eu vou me curar. Já vai direto com quem manda, né? Já vai com o pai direto, né? Nem precisa de intermediário. Se na quinta-feira levantar com a dor de cabeça, você diz assim, ah, mas não sei, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não é pai, parece que não gosta de mim, ninguém lembra de mim, a minha vida é sofrer e derramamos aquele monte de reclamação. É ou não é? É. É. Ter fé quando tudo está bom na nossa vida é muito fácil. Ter fé quando nós não estamos doentes, quando tem dinheiro na conta, quando não tem nada atrasado, é muito fácil, é igual virar o centro. Outro dia eu fui falar no centro, o pessoal disse assim, o dirigente, ah seu Gnaldo, hoje tem pouca gente, só desculpa, é porque está chovendo. Eu disse, mas por que, meu filho? Tem goteira no centro? Eles não, não tem, mas só sabe como é que é, né? O espírita. Eu disse que eu sei, eu sei. Quando chove o pessoal não vem. E aí o espírito nordestino, que estava perto, o espírito que trabalha conosco, ele disse assim, sabe o que é, meu filho? É que as pessoas ainda não despertaram a consciência. Porque o dia que as pessoas descobrirem o quanto Jesus é importante, nem que estiver chovendo canivete, elas vão ir para o centro. Porque vocês já notaram a diferença de quando a pessoa está saindo para ir no centro e quando ela está saindo para ir numa festa de casamento? Quando ela vai para a festa de casamento, meio dia ela está pronta. Quando ela vai para o centro, é um horror, some a chave do carro. As crianças não vêm tomar banho, todo mundo chega atrasado. Não é assim? Não é desse jeito? E ela dizem assim, meu filho, vem tomar banho. Hoje é dia de ir no centro. Olha a animação, olha a animação. Eu fico assim impressionado com a animação. É dia de ir ao centro, mas quando é festa, vem filho. Ó, oh, hoje tem aquela festa de casamento, que maravilha, a criança vem pulando e vem felizes. Quando vem para o centro, não, é aquele martírio. E as crianças aí se matando dentro do carro. Vê se não é assim. O homem brigando com a mulher, a mulher brigando com o homem, brigando com os filhos. Um batendo no outro, puxando o cabelo, arrancando a orelha e xingando. olha chega, e fica dizendo... Entra quieto no centro. Aí anda todo mundo sorrindo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. não É, é assim ou não é? Eu estou exagerando ou não estou? Não é assim? É. No geral, é assim. Agora, isso é muito grave. Porque nós representamos o movimento. Diz o Espírito Claus... Eu quase não digo isso em palestra nenhuma, porque isso choca um pouco e muitas pessoas podem não compreender. Mas eu vou dizer aqui. Diz o Espírito Dr. Claus que apesar dos esforços dessa geração de espíritas, nós estamos cerca de 50 anos atrasados. Os nossos filhos e os nossos netos vão ter que vir fazer um trabalho que caberia a nós fazermos e nós não fizemos. Então é preciso saber que tamanho é a sua fé. É preciso que ela seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda Para que você consiga mover a montanha dos seus problemas Mas não é só Tem que ter fé racional Tem que ser do tamanho de um grão de mostarda Tem outra característica A fé precisa ter uma amiga inseparável Como é o nome da amiga da fé? Vamos ver quem sabe Parece que eu ouvi Também Essa é uma, essa é uma amiga que o Sérgio falou Esperança, mas é outra mais importante ainda Não Caridade. Caridade. Já dizia Jesus, a fé sem obras é morta. Mais tarde o apóstolo Paulo iria dizer, mesmo que eu falara a língua dos homens e a língua dos anjos, mesmo que eu tiver o dom de profecia, mesmo que eu conhecera todos os mistérios, se eu não tiver caridade, eu nada sou. E mais tarde ainda, no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec queria dizer, fora da caridade, não há salvação. Então a gente percebe que a fé é importante, só que uma pessoa que tem a fé verdadeira, ele também tem diariamente o exercício da caridade. Porque é muito fácil você ter fé. Às vezes você assiste a uma matéria do Jornal Nacional e vê lá uma criança sofrendo, passando fome. Aí a pessoa se emociona, chora, mas aí acaba o jornal, vem a novela, já esquece da criança, vai se divertir, se distrair. E deixa a criança lá que morra. Ela só se emocionou na hora. É preciso que a fé... Tem essa amiga chamada caridade. Não só a caridade material, mas especialmente a caridade moral. É o que diz a pergunta 886, do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E o que é que eles dizem? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Este é o real valor da caridade. Então, uma pessoa de fé, recapitulando, é aquela que tem a fé racional, é aquela que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, é aquela que a fé tem uma amiga inseparável, chamada caridade. E quarto, a pessoa de fé também é aquela que não abre mão da renovação interior. Da renovação interior. Um dia, um amigo me perguntou assim, Aguinaldo, eu tenho muitos problemas na minha vida, eu estou a ponto de enlouquecer. Me dê um conselho. Diga alguma coisa que eu possa fazer para melhorar. Eu disse, é fácil. Vira espírita. Ele me olhou muito bravo. Ele disse, como é que você tem coragem de me dizer isso? Você está gozando com a minha cara? Eu digo, não, eu estou dizendo uma coisa certa e séria. Como você está dizendo uma coisa séria? Você sabe que eu sou espírita há mais de 30 anos. Como é que você me manda virar espírita? Eu digo, não, senhor. Eu sei que o senhor vai ao centro há 30 anos. Mas não é a mesma coisa? Na definição de Kardec, não Reconhece-se o verdadeiro Espírita Pela sua transformação moral E pelo esforço que faz Para domar as suas más inclinações Não é isso? Não é essa a definição do verdadeiro Espírita? Muito bem Muitos de nós vamos ao centro Mas não assimilamos a doutrina espírita Continuamos os mesmos Há pessoas que dizem Mas eu tenho 30 anos de Espiritismo Espiritismo, eu digo que pena E continua medíocre desse jeito às vezes nós vamos ao centro, mas não mudamos. Não nos renovamos. É ou não é? Então nós precisamos trabalhar isso que vem sendo falado ao longo dos séculos, que vem desde lá de Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, é né? que a doutrina trouxe de volta como uma condição básica para sermos felizes, mas que muitas vezes nós não damos conta de fazer. Esse conhecimento de nós mesmos. Como nós não nos conhecemos enquanto a gente não tiver coragem de se conhecer, nós nunca vamos ser felizes. Porque quando você não se conhece, você não tem uma vida bem vivida. Outro dia mesmo eu fazia um estudo sobre a maledicência. Tem maledicência aqui em mugiguaçu Tem ou não, não tem? Não, né? Aqui não. A Votuporanga também não. Isso é coisa de Itapira. Itapira tem muito. <risos> E eu estava observando, eu estava fazendo um estudo, porque eu montei um seminário sobre a maledicência. O nome do seminário é Um Obsessor Chamado Maledicência. E eu fui estudar quais eram os pisos emocionais da maledicência. E eu descobri, por exemplo, que um dos pisos emocionais da maledicência, são vários, é a mágoa. Geralmente o maledicente, ele está magoado. Porque o que é a mágoa? Só para a gente entender. O sujeito sente raiva. Eu sinto raiva do Sérgio. Ele diz uma coisa que eu não gosto, fiquei nervoso com ele. Senti uma raiva. Fiz uma cara feia, mas não disse nada. Eu guardei a raiva. Não extravazei. Não coloquei para fora. Não trabalhei a raiva. Esta raiva vira ressentimento. Esse ressentimento permanece e vira mágoa. Está aqui. Aí a mágoa fica aqui. Mas cedo ou mais tarde, esta mágoa vai ser colocada para fora. Vou dar um exemplo. Estamos aqui no centro, né? está tendo uma palestra, um evento, e suponhamos que eu esteja organizando o um evento, e aí eu estou pegando o que vocês estão mandando, elogiando o evento, dizendo, olha, eu gostei da comida, olha, eu gostei da mesa, e eu estou lendo aqui à frente, de repente eu pego um papel que está tendo um elogio para mim, eu gostei da sua palestra, ah, eu vou ler isso, quando eu vou ler, o certo se levanta, e diz, é hora de acabar a palestra, acabou o tempo, me dá o microfone, e toma o microfone de mim, e não dá tempo eu ler, porque o cara lá estava me elogiando, eu fiquei com a raiva do Sérgio, mas não disse nada. O Sérgio encerra o evento. Eu vou para casa magoado, mas não digo nada. Daí seis meses, sai o comentário assim, olha, você soube que o Sérgio abandonou o Espiritismo, está meio perturbado. Aí eu digo assim, ah, maledicenso. Mas isso eu já sabia, o Sérgio está perturbado, não é de hoje. Vocês não perceberam no evento, não? vocês não perceberam, mas eu percebi o cara estava desequilibrado e aí eu vou destilar o veneno fazer uma maledicência qual foi o piso da maledicência? a mágoa que, que veio da raiva que eu guardei e no momento oportuno eu destilei o veneno olha que interessante o outro piso da, da, da maledicência é a inveja, sabiam disso? é a inveja, a amiga liga para outra e diz assim, minha amiga a Maria liga para Josefina e disse Josefina, vou casar no mês que vem. E lembrei que você conhece uma doceira muito boa. Você me dá o telefone dela? Nesse momento, a Josefina sente um mal-estar. Toda vez que uma situação provocar um mal-estar em você, pare para analisar por que, que você está sentindo o que você está sentindo. Josefina pensou assim, casar? Feia daquele jeito? e vai fazer uma festa, onde que ela vai arrumar dinheiro? Ela é assim, é pobre e miserável. Aí a Josefina dá o telefone, mas imediatamente liga para a Docelis, ó, oh, deu o telefone para uma amiga minha, mas não sei não, hein, não faz o não, porque tem um boato aí que ela é péssima pagadora, não paga ninguém. O que é que eu fiz? O que é que a Josefina fez? Foi uma maledicência, com base em quê? Na inveja que ela teve de Maria, que casou e ela ainda não. Muito bem. Fechamos o raciocínio a fé pode curar? Sim ou não? Sim, não há dúvidas, não há dúvidas. O problema é que as pessoas não se curam porque elas não possuem a fé dentro dessas características. É preciso que a fé seja racional, seja do tamanho de um grosso de mostarda, é preciso que haja caridade, é preciso que haja renovação interior. Se houver as quatro características, a fé irá curar o indivíduo. Vocês entenderam ou não? Entenderam? Deu para entender? Deu. Mas ficou uma dúvida ainda, eu acho. Eu acho que ainda tem uma dúvida. Vou contar para vocês. Antes de contar, deixa eu dizer uma coisa. Essa, essa palestra foi baseada no livro Um Sopro de Esperança, que é do Espírito José de Moraes, que são mensagens, tá? O livro está ali fora, aqueles que quiserem. E nós estamos fazendo o lançamento, em primeira mão, só lançamos ontem, é o segundo lançamento hoje, o DVD Encontro com Cristo. Gravado pela equipe do Sérgio lá de Itapira. E esse nosso DVD é uma palestra que fala dos caminhos que nós temos que percorrer para nos encontrarmos com Jesus. E o bacana do DVD é que ele vem junto com o um CD. Então a pessoa pode assistir na TV ou ouvir no seu carro. Só que a fita isso é muito importante. Quem viaja, quem não tem tempo de ver televisão. Né? Então é uma palestra de 65 minutos que nós também temos ali. Isso aqui é lançamento. E temos outras palestras também em DVD de estudos, seminários sobre obsessão, tudo muito bom. Aqueles que quiserem, passem ali na sala do lado, nós faremos as dedicatórias. Muito bem, agora eu vou dizer a dúvida que sobrou. Alguém pode assim estar pensando, bom, eu entendi a linha de raciocínio do Agnaldo. Ele quis explicar que a pessoa que tem fé, ela pode se curar. E as pessoas não se curam porque não tem essa fé, englo englobando essas quatro características. Tudo bem, eu entendi. Só que, Alguém pode pensar, eu conheço muita gente que tem fé, que é caridosa, que faz reforma íntima, pessoas boas, mas que continuam doentes. Por que que essas pessoas não se curam? Aí então, para responder essa pergunta a você, eu me lembro uma vez mais de Jesus, que certa vez disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Acontece, meus irmãos. Que Jesus não falava dos doentes do corpo. Jesus falava dos doentes da alma. Melhor que curar corpos é curar almas. Sem dúvida alguma, Jesus é o grande médico de almas. No entanto, a sua mensagem, o seu evangelho, tem a finalidade de curar as nossas almas. Como diz Dr. Claus Espírito, meu filho, se as pessoas não aprenderem a curar as almas, se elas não aprenderem a amar, não adianta virem fazer cirurgia espiritual. Porque o câncer que está no estômago, ele é curado, mas ele vai para o rim. Ele vai para outro órgão, porque o indivíduo não cura a alma, não adianta nada. É preciso que nós mudemos a nossa concepção de doença. Quem é doente? Um homem de 90 anos, que está hospitalizado prestes a ter uma falência múltipla dos órgãos ou um jovem de 20 anos que está traficando droga. Quem é mais doente? Quem realmente é doente? Então, se nós conseguimos ter a cura do corpo e a cura da alma, ótimo! No entanto, a cura da alma é o mais importante. Corpos são corpos perecíveis. A alma é imortal. Que nós possamos fazer como fez um dia... Simão Pedro, quando ouviu de Jesus, Simão, deixe as redes e vem comigo pescar almas no mar da humanidade. Que possamos ir com Cristo, pescar almas no mar da humanidade. Muita paz e muito obrigado.